0: De jongen kwam ons al tegemoet en die zei, ja, sorry, je moet echt heel even wachten, want uh, het bad is overstroomd. (laughs) Dus we moeten het eerst legen, de vloer moet gedweld worden. Ik dacht, oh, en dan zit je daar in die rolstoel met heftige weeën en ik ging weer staan, want ik had heel erg rugween nog steeds. Dus uh, Maurits en Sigrid moesten flink tegen mijn rug aanduwen. Ja, toen moesten we nog wel een minuut of tien of zo wachten totdat het allemaal klaar was. Hoi en welkom bij seizoen 6 van Potnataal, de
1: podcast waarin je bekende en onbekende vrouwen open en eerlijk over hun bevalling hoort vertellen. Omdat het gewoon heel fijn is om te horen hoe andere vrouwen hun bevalling hebben ervaren. Misschien helpt dat je een beetje in de aanloop naar je bevalling of in de periode erna. Ik hoop dat je je door Potnataal gesteund en verbonden voelt met al deze geweldige vrouwen. Iedere bevalling is uniek, maar sommige dingen zijn juist weer enorm herkenbaar. Alle verhalen die je hier hoort zijn verteld vanuit de vrouw die het heeft meegemaakt. Het zijn dus haar herinneringen en ervaringen. En weet, er bestaat geen blauwdruk voor een perfecte bevalling. Maar dit staat vast, je bevalling kun je maar één keer meemaken en is van jou en niemand anders. Ik ben Simone Wijnands, moeder van een zoon en een dochter, en ik maak potnataal. En dit is het verhaal van Anne.
0: Ik ben Anne Bremer, ik ben 30 jaar oud en ik uh, woon in Ooi. Dat is een dorpje bij Nijmegen in de buurt. Ik werk daar als uh, onderwijskundige onderzoeker in het ziekenhuis. En uh, Bijna negen maanden geleden ben ik bevallen van onze zoon Elias. Anne is al over de 40 weken als haar bevalling begint. Ik had al wel de hele uh, zwangerschap het gevoel dat het langer zou duren. Ik heb nooit bij 37 of 38 weken gedacht van hij komt wel. Nee, ik denk dat wordt er vast één waarbij we bij het 41 weken denken van wat gaan we doen. Maar met 40 weken dacht ik wel, nou ja, ik, ik hoop toch wel dat het binnen nu in een week gaat gebeuren. Ik wilde ook heel graag niet ingeleid worden. Dus met 40 weken ben ik voor de eerste keer gestript. Nou, dat deed eigenlijk heel erg weinig, dacht ik. Ik had wel wat krampen, maar het zette niet door. En toen ben ik met 40 plus 4 nog een keer gestript. Toen, uh, toen bleek dat ik al drie centimeter ontsluiting had, dus dat was goed nieuws. Maar heel de dag, dat was om tien uur ochtends, heel de dag, er gebeurde helemaal niks. Ik denk, nou, het zal wel, ik ga lekker naar bed. Dus rond een uur of half elf, denk ik, ging ik naar boven. Het was inmiddels meer dan twaalf uur geleden dat, uh, dat ik gestript was. Dus ik denk, nou, dat gaat echt niet meer gebeuren. Maar ik lag nog geen half uur, nou, misschien een uurtje in bed. En uh, ik denk, ja, nou, ik krijg weer van die van een beetje harde buiken. Uh, maar dit zal wel niet doorzetten, dit heb ik al vaker gehad. En uh, nou, nog een half uur later denk ik, nou, het gaat toch wel nou ja, redelijk snel achter elkaar. Laat ik het eens gaan timen, want ik had net die week ervoor zo'n weeëntimer uh, op mijn telefoon uh, geïnstalleerd. Nou, al snel ging het sneller en sneller achter elkaar. En inmiddels kwam Maurits, mijn vriend, ook, uh, ook naar bed... En ik dacht nog, nee, het zal wel niet. Ja, bij zo'n eerste, je weet gewoon niet wat je moet verwachten. Je had niks ik, tegen hem gezegd ook nee, nog. Nee, hij zat gewoon nog beneden tv te kijken. En ik denk, nee, dat zal wel niet. Dit heb ik al vaker gevoeld. Uh, laat er maar lekker zitten. En plus, het was eind van de avond. Ik denk, alle rust die we nog kunnen pakken... is dan ook mooi meegenomen. Maar toen hij naar bed kwam, zei ik... nee, nee, dit, uh, het lijkt wel alsof het aan het begin is. Dus ik bleef het opnemen. En uh, ja, op een gegeven moment... ze kwamen niet heel reg- of ja, wel regelmatig, maar niet heel snel. Ik denk elke... Acht minuten ongeveer, maar wel regelmatig. Dus ik was eigenlijk stiekem zo blij. Ik denk, oh yes, we hoeven niet iets met inleiding te doen. Uh, ik ben voor de 41 weken. Uh, volgens mij gaat het echt beginnen. Ze lichten verder nog niemand in over het feit dat de bevalling toch echt is begonnen. Ik vond het ook wel heel leuk als het als een verrassing zou komen. Dat onze zoon geboren zou zijn. En ik had me er al helemaal op verheugd dat ik mijn ouders zou bellen. En uh, ik wilde ook niet de druk van... Mensen op de hoogte te moeten houden, want je weet ook niet hoe het gaat natuurlijk. Dus nee, het was echt in stilte en in het begin wilde ik niet eens een verloskundige bellen. We waren echt met z'n tweetjes. Ja, dat was eigenlijk heel speciaal. Ja, ja.
1: ja. ja want ik vraag ook specifiek naar, nou, want uh, jouw vader is ja. gynaecoloog. Zeker, ja, ja. Dus ik kan me voorstellen dat je dan ook juist heel erg geneigd bent om ja, die dan toch maar eventjes te bellen, want ja... Ja. Als je die zo iemand met zoveel ja. kennis van zaken dichtbij ja. Je hebt,
0: ja, aan de ene kant wel. Ik, ik, ik snap je gedachten. Um, aan de andere kant ook juist weer niet, want ik wilde ook graag um, in mijn zwangerschap ervoor zorgen dat mijn vader ook gewoon mijn vader was en niet alleen maar mijn vader de gynaecoloog. Um, ik moet wel eerlijk bekennen dat ik hem um, wel vaak om advies en raad heb gevraagd. hoor natuurlijk van is dit normaal of hoe gaan jullie hiermee om? Maar op dat moment dat echt mijn bevalling begon, heb ik daar niet meer over nagedacht. Uh, ik voelde ook een heel sterk vertrouwen in mezelf en in de verloskundige en in Maurits. Dus ik had eigenlijk niet de behoefte ook aan extra advies. Dus ik had me best goed voorbereid. En dat is eigenlijk niet in me opgekomen. Dus op dat moment ja, beschouwde ik mijn vader toch wel echt als mijn vader en niet als een arts die mij misschien van raad zou kunnen voorzien. Nee. En hoe hoe stond jouw vader daarin, ook tijdens je zwangerschap? Vond hij hij dat lastig? Ja, die vond het heel spannend. Ja, die heeft natuurlijk uh, heel veel bevallingen meegemaakt. Maar die van je eigen dochter is toch net weer wat anders. Ja, ik merk eigenlijk die laatste weken... Ik denk eigenlijk dat hij dat best wel heel spannend vond. Maar daar heeft hij heel weinig van laten merken. Hij heeft mij gewoon uh, mezelf uh, laten zijn... en me laten voorbereiden op de manier waarop ik ik dat graag wilde... En mijn ouders kwamen wel, ik geloof een dag of twee dagen voordat ik uiteindelijk ging bevallen. Zijn ze nog langs geweest, hebben we nog een boswandeling gemaakt. En natuurlijk gaat het daar wel over en heeft mijn vader wel een paar keer zoiets gezegd van... Oh, als je wil, dan kom je toch gewoon bij ons in het ziekenhuis, wat voor mij trouwens twee uur rijden is. Dus dat was überhaupt geen optie. Maar um, dan, daarom merkte ik wel dat hij zich toch wel een beetje nou, zorgen begon te maken van... Oh, gaat alles wel goed nu het zo dichtbij komt? Maar um, nee, hij heeft me eigenlijk toen heel erg mezelf gelaten...
1: Anne ligt in bed op haar zij rustig weeën op te vangen. Terwijl ze tegelijkertijd ook nog wel
0: twijfels heeft over of het nou wel echte weeën zijn. Ik denk rond een uur of één, half twee zei ik tegen me van... nou ik ga gewoon even naar de toilet en ik ga eens even kijken wat er daarna gebeurt. Nou ik zo gezegd zo gedaan en toen ik terugkom in de slaapkamer dacht ik ik blijf er staan. Want ik had sowieso van tevoren bedacht van ik wil verschillende houdingen uitproberen. Zowel bij de weeën als bij persen. En uh, ik ging tegen het, bed, uh, het bedrand aanstaan en nou, ja, toen is het nooit meer opgehouden. Het kwam ineens op, ja, ik denk niet dat het een officiële weenstorm was... want ik had nog wel pauze tussendoor, maar het ging zo snel... en ineens was het nog maar twee tot drie minuten tussendoor. En ik had enorme rugwee, dus uh, Mauds, die moest echt... Uh, hij, hij dacht, ik kan niet zo hard tegen haar stuitje aanduwen, dan uh, breekt de boel. Maar hij heeft echt voor mij heel hard moeten duwen en dat, uh, dat hielp heel erg... En ja, het was toen half twee, het ging en het ging. En ik had geleerd van de verloskundige van... Um, ja, het moet een uur, geloof ik, um, duren minstens. En dan moeten de weeën elke drie tot vijf minuten komen... en zestig seconden duren, als ik me goed herinner. Dus ik zei tegen me, oh, wat nou, ja, dat is gewoon nog niet. Dus um, ja, ik ga nog niet bellen, hoor. Uh, we moeten maar gewoon nog even met z'n tweetjes doorzetten. Dus ik had haar ook nog helemaal niet op de hoogte gebracht. En het voelde ook heel fijn met z'n tweeën. Ik, ja... Geen moment gedacht van, uh, ik heb nu hulp of pijnbestrijding nodig. Ik, uh, ondanks dat het wel heftig was, omdat het zo, zo snel ging. Um, nee, ik voelde dat eigenlijk juist heel goed. Waren we heel rustig. Had ik een uh, muziekje opgezet met mijn bevallingslijst. Die al klaar stond natuurlijk al twee weken of zo. Wat had je daarop staan? Weet je het nog? Ja, um, nou sowieso veel van mijn favoriete nummers. Dus niet per se nummers die misschien heel erg bij een bevalling hoorden. Maar, dat vond ik nog wel leuk om te vermelden... Ik heb de, jouw aflevering met Marlijn Weerdenburg geluisterd. En zij had het toen over het nummer The Power is Here Now van Alexia Tjellung. Dus ik ben die muziek nou een half jaar voor de bevalling of zo alles gaan googelen. En een paar keer geluisterd. En ja, dat nummer is ook echt mijn nummer geworden. Dus toen ik dat hoorde ook, dat gaf me zo'n kracht. En zo'n. Nou ja, ook wel. Ik had er gewoon zin in. Dus uh, ik geloof dat die wel voorbij is gekomen. Ik heb hem niet echt expres nog opgezet. Maar die zat in ieder geval in die lijst. En verder. Ja, echt heel veel verschillende nummers die die bij mij passen... en waar ik me gewoon op mijn gemak bij voel. Dus dat stond aan en we hadden een een klein lampje aan. Het was nacht. Het was ook wel een soort gezellig gevoel... dat wij daar met z'n tweetjes toch met iets heel bijzonders bezig waren... en dat de hele wereld gewoon doorleefde. Ik dacht, mijn, mijn, mijn ouders liggen in bed, mijn broertjes liggen in bed. Niemand weet hiervan. Ja, dat was eigenlijk juist heel bijzonder. Ze voelt zich heel relaxed en vol vertrouwen... Ze heeft er
1: zin in, maar realiseert zich ook dat het best allemaal nog eventjes kan duren. Rond drie uur zegt haar vriend Maurits dat ze misschien toch de verloskundige eens moeten gaan bellen, maar Anne denkt van niet. Een half uur later
0: vraagt hij het nog eens. Ik zei nee, nee, hoeft niet, hoeft niet. En de volgende week zei ik, oh ja, bel alsjeblieft de verloskundige, want nu is het denk ik wel echt tijd geworden. Dus hij had haar gebeld, maar die had zoiets van ja, dat is een eerste kindje en... Nou, het, er, het klinkt alsof het goed gaat, maar nou, ik kom er zo aan. Dus ik denk rond vier uur kwart over vier of zo was zij er. En ik voelde me ook nog best wel bezwaar dat we haar het bed belden. En denk, ja, daar is ze voor, dat weet ik. Maar toch denk je van nou, doe maar gewoon even rustig aan. Misschien duurt het nog wel even. En uh, toen kwam zij er en toen uh, zei ze, ja, je hebt al zeven centimeter ontsluiting. Ik dacht, wat, zo snel? Ik had wel in de gaten dat het hard ging, maar dat het. Ja, ik had eerder gedacht misschien... Drie of vier, um, maar zeven centimeter al. Nou, dat was eigenlijk een grote verrassing. En het was pittig hoor. Ik bedoel, ik kon echt niet meer makkelijk zelf iets ondernemen. Mijn, mijn tas pakken, dat was echt al uh, veel gevraagd. Maar um, ja, het ging dus eigenlijk juist heel goed. En uh, toen zei ze: van, uh, uh, Wil jij nog uh, wil jij in bad? Wil jij, want ik had zelf geen, uh, geen bevalbad, maar ik wilde heel graag in bad bevallen. Het liefst dan polyklinisch. Want als je dat wilt, dan moeten we nu gaan. <lacht> nou. Dat was wel even uh, schrikken. Ik denk, oh jeetje, moet ik nu nog bes- beslissen of we gaan? En met zeven centimeter voel je je ook al best wel... Uh, nou ja, het is best, best wel heftig om dan in de auto te gaan zitten.
1: Want, het zou dan als je, want anders zou je thuis gebleven zijn. Uh, was of, of thuis, of uh, poneklinisch in een, in een bad.
0: Ja, we hadden een, uh, een geboorteplan gemaakt natuurlijk van tevoren. Um, en ik had eigenlijk... Nou ja, laat zo zeggen... Toen Ik net zwanger was, dacht, was er geen haar op mijn hoofd die erover nadacht om thuis te bevallen. Um, nee, ik hoorde natuurlijk uh, van mijn vader veel verhalen uit het ziekenhuis. En, en thuisbevalling in mijn hoofd was dat. Nou ja, ik dacht, ja, dat doe je toch niet meer in deze tijd. Dat uh, slaat nergens op. Nou, later in de zwangerschap uh, begon mijn beeld daarvan wel echt te veranderen. Um, we hebben ook nog een, een cursus gedaan en daarbij dacht ik, oh ja, mensen bevallen ook thuis. En uh, ik vond de sfeer van thuis en dat sprak me eigenlijk wel heel erg aan. Dus ik begon er wel steeds meer over na te denken. En in mijn geboorteplan had ik staan van... Um, we beslissen op het moment zelf. Dus ik wil daar nu geen keuzes in maken. Ik kan dat ook heel moeilijk, want ik weet echt niet... wat ik me erbij moet voorstellen. Dus um, nou ja, ik zei tegen mijn verloskundige we zien het wel. Dus toen zei bij ons was, zei ze... Ja, wil je thuis blijven of wil je toch in bad in het ziekenhuis? En ik vond het best lastig, want... Ik had echt een goed gevoel. Ik denk, als wij thuis blijven, komt het ook goed. Maar iets in mij zei toch, in het ziekenhuis ben je veiliger. Of ik, ja, ik vond dat toch een hele lastige keuze. Dus ik zei, nee, laten we gewoon naar het ziekenhuis gaan. Plus dan kan ik lekker in bad. Dat lijkt me ook heel fijn. Dus belt de verloskundige naar het ziekenhuis, waar ze meteen
1: terecht kunnen. Omdat het nacht is en rustig op de weg, kunnen ze in een kleine
0: 10 minuten bij het ziekenhuis zijn. Wat ik nog goed weet is dat we thuis, thuis zei Sigrid, mijn verloskundige... Van Wil je bij mij in de auto of wil je bij Maurits in de auto? En ik keek Maurits aan en die keek mij een beetje paniekrecht aan. van, hm, Ik weet niet wat ik met jou aan moet als jij ik krijgt in de auto. Ga maar lekker bij Sigrid, daar ben je in ieder geval veilig. Dus uh, ik ging bij, uh, bij mijn verloskundige in de auto. En uh, ja, ze had het natuurlijk al tien keer meegemaakt, dus ik zat daar bij haar voorin. En uh, ik was heel blij dat ze zo'n uh, hendeltje had om jezelf aan vast te houden. Want dat is echt mijn redding geweest. Ja, en ik denk, mijn weeën bleven bijna elke t- twee minuten doorzetten. Dus ik denk dat ik wel vier of vijf, ja, zeker vier weeën in de auto heb gehad. En ja, daar herinner ik me niet zoveel meer van, behalve dat het echt heel pittig was. Maar dat het een enorme troost was om Sigrid naast mij te hebben... die gewoon stoïcijns doorreed en af en toe zei... kom op meisje, je kunt het wel, uh, blijf goed ademen. En um, ja, zo zijn we eigenlijk samen toch aangekomen. Anne is op
1: alles voorbereid... Haar tas voor de bevalling staat al weken klaar en er zit genoeg in om eventueel een paar dagen in het ziekenhuis te blijven. Ze hebben zelfs geoefend met het in- en uithalen van de maxicosi in de auto. Ze komen aan bij het ziekenhuis.
0: Ik vond het heel bijzonder, want ik werk daar, wel op een hele andere afdeling, maar ineens zie je dat van een hele andere kant. Ik denk, oh jeetje, ja, we zijn hier zo s'nachts en het is hier zo stil en... We mochten dan meteen door naar de de spoedeisende hulp. Daar kon je makkelijk de auto neerzetten. En dat was ook de ingang voor het uh, geboortecentrum. Dus uh, wij parkeerden daar. En uh, gelukkig werd er wel meteen een rolstoel voor mij gehaald. Ik dacht nog, dat heb ik niet nodig hoor. Maar ik moest elke paar stappen anders uh, stoppen. Omdat het gewoon uh, toch wel pittig was. Dus ik ging in een rolstoel. En... uh, ja, wij reden die gang door en ik ben nog wel twee keer volgens mij ondertussen ook nog, kreeg ik nog een W. Dus het duurde wel even voordat we bij de juiste plek waren, maar dat had ik, ik nooit zelf vergeten. Wij komen daar aan en ze hadden ze had aan de telefoon al gevraagd of dat het bad klaargezet kon worden. Nou, dat was allemaal geen probleem, want daar hebben ze van die oplaadspaden, die kunnen ze gewoon direct neerzetten. Dus wij kwamen aan en uh, een verpleegkundige kwam ons al tegemoet en die zei ja, sorry, je moet echt heel even wachten, want uh, ja, het bad is overstroomd. Dus we moeten het eerst legen. De vloer moet gedweld worden. Ik dacht, oh. En dan zit je daar in die rolstoel met heftige weeën. En ik ging weer staan. Want ik had heel erg rugweeën nog steeds. Dus uh, Maurits en Sigrid moesten flink tegen mijn rug aanduwen. En... Uh, ja, toen moesten we nog wel, ja, ik weet niet meer hoe lang... maar misschien een minuut of tien of zo wachten... totdat het allemaal klaar was, want het was gewoon een beetje overstroomd.
1: Maar iemand ja. had de kraan aangezet en was en... weggelopen. En,
0: uh... ik, ik denk het, ja. Vergeten dat daar iemand uh, naartoe kwam... ja, nee, ja. ik kon er niet direct in.
1: Oeps, ja, kan gebeuren natuurlijk. Ondertussen staat Anna haar weeën op te vangen op de gang... en duwt haar vriend en de
0: verloskundige uit alle macht tegen haar rug. Toen onze verloskundige er nog niet was thuis... Toen duwde hij met een beetje kracht en ik dacht, nou, dat helpt wel. En hij, zelf ook sportdocent, hij is best wel sterk. dus ik denk, nou, dan kun je kunt toch wel iets harder duwen, maar nee, dat, uh, dit was wat erin zat. Toen kwam Sigrid en zij ging met haar volle gewicht op mijn rug. En Marit, ik zag hem kijken en hij zei, oh, moet ik zo hard duwen? Dat kan toch helemaal niet? Zo hard, nou, zo hard heb ik niet eens ooit gesport, zeg maar, qua kracht. Maar uh, gelukkig hadden ze op een gegeven moment de smaak te pakken. Dus zelfs daar in, het, uh, in de gang in het ziekenhuis, wachtend op het bad... Werd ik uh, nou, goed, uh, tegendruk, uh, kreeg ik goed tegendruk. En uh, ja, zo wachten we maar gewoon even achter totdat uh, tot de kamer beschikbaar was. Ja. Ja.
1: En dat tegendruk geven, dat, dat hielp uh, wel.
0: Ja, dat hielp echt enorm. Ik, ja, ik kan de pijn niet meer goed terug, uh, terughalen. Maar ik weet wel dat ik toen dacht... Van, als ik dat niet had, dan explodeert mijn stuitje gewoon. Het, die kracht die daarop komt, ja, dat kun je je van tevoren gewoon niet voorstellen. En zo snel achter elkaar... Ja, dat was echt mijn redding dat zij daar uh, zo uh, zo goed bij konden helpen. Ja, dat was heel fijn.
1: Had je nog uh, andere medicatie of pijnbestrijding overwogen?
0: Nou, ik had in mijn geboorteplan gezegd van... uh, uh, het liefst niet. Ik wil het liefst zo natuurlijk mogelijk bevallen, wat dat dan ook mag betekenen. Uh, Maar wel erbij staan van, ja, stel dat het niet gaat... dan uh, sta ik ook open voor een ruggenprik of voor zo'n morfinepompje. Maar gek genoeg heb ik daar de hele bevalling geen moment aan gedacht. Er is geen moment in mij opgekomen, zelfs niet op de echt pittige momenten... van misschien kan ik wel pijnbestrijding nemen. Ik heb daar eigenlijk helemaal niet meer bij stilgestaan. Niemand heeft het me ook aangeboden. Het was ook niet niet per se nodig. Ik had me heel erg voorgenomen van ik ga daar niet een hele uitgesproken mening over hebben... want volgens mij kun je dat helemaal niet weten totdat je uh, bezig bent. Maar uh, nee, het is niet in me opgekomen. Het ziekenhuis is compleet uitgestorven. Ze is alleen met haar verloskundige en haar vriend. Ik vond het wel heel fijn, hoor. Ik, zal, ik, ik heb later nog wel gedacht, stel je komt overdag aan in een ziekenhuis... en ik ken het goed natuurlijk, ik kom maar dagelijks. Um, en het staat vol met patiënten en andere mensen. Uh, ja, misschien heb je het ook helemaal niet in de gaten, hoor. Maar ik vond het wel heel prettig dat we eigenlijk dat rustige wat we thuis voelden... Uh, hebben we eigenlijk wel heel goed door kunnen zetten in het ziekenhuis. Dus ik heb ook niet zo'n sfeer zoals sommige mensen wel eens omschrijven... heb ik helemaal niet zo ervaren. Nee, het was heel rustig en ik kon gewoon ja, mijn eigen dingen doen. Ja, ja. ja, en het was dus
1: ook een, een vertrouwde
0: plek eigenlijk wel uh, voor je? Ja? Ja, ja, zeker. Aan de ene kant wel. Aan de andere kant is het ook best raar om daar dan ineens zelf... Uh... Patiënt zou ik het niet willen noemen, maar wel uh, ja, voor iets anders te ja. zijn. Maar het was een vertrouwde plek. En ik voelde me gewoon helemaal op mijn gemak. En zeker bij mijn verloskundige. Dat was gewoon super fijn. Dus ja, nee, dat was eigenlijk heel, heel fijn. Ja. En toen nou, was het bad weer een beetje op orde, hadden ze ja. gedweld. We konden naar binnen. En uh, zal ik ook nooit vergeten, ik vroeg nog aan mijn volkskundige, moet, uh, moet ik nog kleren aan? Of, want ik had nog wel een bikini ingepakt, maar zij zei wat jij wil. Ik denk nou, ik gooi alles uit, het maakt me helemaal niks meer uit, alle sjenne voorbij. Dus um, ik deed mijn kleren uit en ik stapte nog gewoon zelf uh, op het trapje en in het bad. En dat was echt de beste keuze hoor, dat um, had ik niet van tevoren kunnen bedenken. Maar het was inmiddels, ja, zat ik ongeveer op acht centimeter ontsluiting. Dus dat is echt wel, het echt pittige moment van de bevalling was inmiddels wel echt aangebroken. En uh, zonder dat bad weet ik niet hoe ik dat had ervaren zonder pijnbestrijding. Want uh, ja, je gaat dat bad in en daar gleed wel een soort kanten over me heen. Echt alsof je een beetje wordt omhuld door een warme deken. Zo voelde het voor mij ook wel. Ja, en tuurlijk, het klinkt nu misschien heel rooskleurig. Het was hartstikke pittig en uh, en hard werk, maar... Het verlichte wel... uh, Ja, het haalde net die scherpe randjes ervan af. In bad kan ze weer een
1: beetje op adem komen. Alleen tegendruk blijven geven in bad... blijkt nog wel
0: een dingetje. Het is best groot en zij moeten dan... zich soms helemaal aan de zijkant uh, er langs wurmen. Want het was niet zo'n grote kamer. Dus het bad stond ook in de hoek. En ik weet nog dat... Er zat zo'n verhogentje in en dat stond ook precies in de hoek. Dus als ik daarop ging zitten, dan moest eens echt helemaal zich tegen de muur aandrukken. Maar goed, ik had het amper in de gaten natuurlijk. Ik dacht alleen maar, help me. Dus dat was even een beetje zoeken. Maar het fijne van zo'n bad is, is dat je je heel makkelijk kunt verplaatsen. Dus als het op de ene manier niet fijn is, ja, dan probeer je gewoon wat nieuws. En ik kan me voorstellen dat als je niet in bad zit, dan... Ja, met je lichaam wat toch al zwaar is en met die pijn dan is het moeilijk denk ik om je te verplaatsen. Maar nu kon je gewoon, ik kon gewoon van de ene kant naar de andere kant en ja, soms liggend en soms handen en knieën, dat was heel fijn. Alles gaat een beetje langs haar heen.
1: Anne heeft wel nog steeds het idee dat haar bevalling lang zal gaan duren. Dat idee is eigenlijk
0: ingegeven door de bevalling van haar moeder. Ik ben het eerste kind van mijn ouders en mijn moeder heeft een bevalling van meer dan 24 uur gehad met heel veel bloedverlies. En uh, ja, het was, ze kijkt er nog steeds goed op terug, maar het was echt, uh, ja, ze heeft wel eens gezegd, als ik thuis was bevallen, dan had ik het niet overleefd. Het duurde heel lang. Dus ik, uh, ik dacht, ik ga vast mijn moeder achterna. Dat kan niet anders. Het zal vast heel lang duren. Dus ook al ging het heel snel en hoorde ik dat het in, in het ziekenhuis alweer 8 centimeter ontsluiting had. Ik heb geen moment eigenlijk erbij stilgestaan van oh, misschien over een paar uur uh, is die er. Nee, ik was echt uh, helemaal gefocust op, uh, op wat ik aan het doen was. En dat vond ik wel fijn en wel mooi om te zien, want wij hebben een cursus uh, hypnobirthing gedaan. Ik heb ik ook heel lang over getwijfeld, want ik vond het altijd een beetje zweverig en ik dacht, past het wel bij mij. Maar hoe meer ik mij ging verdiepen in het zwanger zijn en, en, en ging nadenken over hoe ik het wil in plaats van hoe andere mensen het doen... Dat ik, ja, uiteindelijk hebben we toch besloten. om Met ik denk, 29 of 30 weken zijn we die cursus gaan doen. Ja, midden in coronatijd. Dus uh, het was online. En dus Ik stelde me er ook niet zoveel bij voor. Maar het bleek echt uh, een super fijne cursus. En heel veel van geleerd. En uh, daar keek je ook wel eens filmpjes van badbevallingen. En ik dacht altijd. Van, het ziet er zo sereen uit. Het gaat nooit lukken. Nou, dat was bij mij ook niet, was niet zo sereen als in die filmpjes. Maar um, ik kon me daardoor wel heel goed concentreren. En heel erg wel op mezelf richten. En daardoor was ik ook niet zo bezig met. Wat gebeurt er hierna? Nee, het was echt op dit moment. En ik probeer het zo goed mogelijk weg te puffen. En uh, ja, dat is eigenlijk wat ik aan het, doen, aan het doen was.
1: De cursus Hypnobirthing geeft Anne vooral het vertrouwen wat ze nodig
0: heeft. In die cursus wordt ook echt heel mooi uitgelegd hoe het vrouwelijk lichaam gemaakt is om dit te doen. En dat weten we natuurlijk allemaal wel. Dat is zo is, dat hoor je ook vaak, maar als je dan je daar echt een beetje in verdiept en, uh, uh, en ook filmpjes van ziet, dan uh, ja, je gewoon heel, ik kreeg gewoon heel erg het vertrouwen van, ja, ik kan dit gewoon, klaar. Uh, er zijn veel dingen in het leven waar ik onzeker over ben, maar niet hierover. Dit gaat gewoon lukken, op wat voor manier dan ook. Want ik wil helemaal niet pretenderen alsof, um, ja, dat als je je goed voorbereidt... of zo'n cursus doet, dat het dan zo gaat zoals het bij mij is gegaan. Want ik weet ook heel veel gevallen waarin dat niet zo is. Dus daar ben ik ook heel blij mee. Maar ik had heel erg zoiets van, ja, hoe het ook gaat, welke keuzes ik ook maak... Um, Ja, we kunnen dit. Ik kan dit samen met met Maurits, met Sigrid en ik kan dit gewoon. Dus ik denk dat dat wel het allerbelangrijkste uit de cursus is geweest. Dat ik dat vertrouwen heel erg kreeg. En natuurlijk waren de technieken. Je had van allerlei ademhalingsoefeningen die ik ook echt nog thuis heb geoefend. Ja, daar, daar weet ik eigenlijk niks meer van terug. In ieder geval niet bewust. Maar misschien dat ik het onbewust toch heb toegepast. Ja, dat zou goed kunnen. Na
1: ongeveer een uur in bad... heeft Anne het idee dat er iets aan het veranderen is in wat ze
0: voelt. Dus ik zei tegen mijn verloskundige: ja, ik, ik heb volgens mij persweeën. Um, het voelt zo anders dan dat het hiervoor voelde. En ze zei, nou, dat kan nog bijna niet. We zijn er pas net. Ik, um, maar ik ga voor de zekerheid even kijken... En ja, hoor. Ik zat inmiddels op 10 centimeter. Dus uh, toen mocht het, uh, ja, toen kon het eigenlijk gaan beginnen. Dus ze hoefde ook eigenlijk tussendoor niet meer te kijken hoe ver ik was, want het nee. was binnen een uurtje al uh, eigenlijk al klaar
1: daarvoor. Ja. En wat, wat was het wat je voelde, waardoor je wist, hé, hey, oké, okay, nu ga ik echt de laatste fase in.
0: Ja, ik voelde wel dat um, dat die gewone weeën uh, plaats maakten... voor iets wat veel meer naar beneden duwde... maar. Wat mensen wel eens omschrijven van ik kon het gewoon niet ophouden, zo'n immense druk naar beneden dat had ik niet. Nee, het was meer dat ik dacht van volgens mij is het wel klaar voor en um, laten we gewoon eens even kijken hoe dat is. En dat bleek ook zo te zijn. Maar het is niet dat ik die oerdruk voelde zoals sommige vrouwen wel eens omschrijven. De sfeer is goed en nog steeds redelijk ontspannen.
1: Ook hebben ze best wel lol om de gekke houdingen waarin iedereen zich soms moet manoeuvreren.
0: Op een gegeven moment vonden we de positie waarbij Maurits. Over de rand van het bad hing en ik dan zeg maar met mijn, um, met de acht, met mijn rug in zijn, in zijn armen hing, eigenlijk. Hield hij mij onder mijn oksels vast en mijn benen omhoog. En mijn verloskundige die had mijn voeten vast. Dus die gaf daar dan heel erg tegenlijk, ja. Moet er wel heel grappig uit hebben gezien. Dus we hebben daar toen wel heel erg ook tussendoor om gelachen. Van. Elke keer tussendoor liet ze even los. En dan kwam het werk. Ik zei, oh, het, je moet nu komen. En dan pakten ze mijn voeten weer vast. En ja, dat was toch wel grappig. En het ja. was voor
1: hun ook wel zware arbeid. Zij
0: hebben flinke arbeid geleverd. Ik geloof ook wel dat Maurits wel spierpijn heeft gehad de dag erna. Ja, ja, ja. ja.
1: gelukkig was hij getraind. Precies, <laughs> kon hij wel hebben. Ja. En nou ja, goed, dus, dus kreeg je van haar een soort van groen licht. Van oké, okay, nou, tien centimeter...
0: Ja. We gaan persen. Ja, ze zei je mag nu, uh, nu beginnen. Uh, druk eerst maar eens een beetje rustig mee. En uh, dat is eigenlijk wel wat ik het moeilijkste vond aan mijn bevalling. Die, die opvangen ging gewoon hartstikke goed en wist ik echt wat ik moest doen. En bij persen dacht ik nee, ik weet helemaal niet wat ik moet doen. Ik vond het zo spannend. Ik denk alles, uh, nou, alles komt eruit. Ja, dat is ook de bedoeling. Maar ik, nee, het lukte in het begin uh, gewoon niet zo goed. Dus ik uh, Ik ik had het gevoel dat het ook totaal niet opschoot. En uh, de weeën bleven elke twee, drie minuten komen. Dus ik heb heel veel persweeën gehad. Maar dat ging eigenlijk heel langzaam. En uh, toen uh, voor het eerst in mijn bevalling had ik zoiets van... ik weet niet of dit wel goed gaat. Ik weet niet of ik dit wel kan. De twijfel begon toen echt toe te slaan. En ik heb ook vaak gevraagd of gezegd, ik kan het helemaal niet. En wat moet ik nou doen? En het lukt me helemaal niet. En uh, Sigrid bleef zeggen van, nee, het komt goed... Rustig aan, Hij doet het hartstikke goed. Dus dat was wel heel fijn. Hoor. Dat gaf me heel veel vertrouwen. Maar ik vond dat wel um, een lastig moment. En het duurde ook heel lang. Ik denk dat ik na drie kwartier pas echt zoiets had van: oh, zo moet het. Nu heb ik de smaak een beetje te pakken. En voelde ik ook dat er iets ging gebeuren. Want ja, ik denk dat ik in totaal wel 30 per se heb gehad. En die eerste 20 had ik het gevoel: nou, er gebeurt helemaal niks. Dit gaat mij niet lukken. Nee. Voor de buitenkant
1: lijkt Anne nog steeds helemaal in control. Van binnen voelt ze dat niet zo. Ze begint aan zichzelf te twijfelen. Kan ze dit wel?
0: Tot ze haar zoontje opeens letterlijk naar beneden voelt gaan. Dat was eigenlijk voor het eerst. Ja, ik denk na drie kwartier wel, dus we waren echt al best lang uh, echt wel even bezig. En ik voelde gewoon dat hij er aankwam. En op een gegeven moment zei uh, mijn verloskundige: ik zie zijn haar en het is zwart haar. Nou, ik denk, dat kan niet. Ik ben zelf hartstikke blond en ik denk, ik kan niet een baby met zo'n donker haar krijgen. Maar goed, ze zien zijn hoofdje, dus dat is wel positief nieuws. En Maurits kijk, ja, die zag het ook. Dus ik denk, nou, nu komt hij er wel echt aan. En dat gaf me ook wel zo'n goed gevoel en zo'n kracht dat ik denk, oh ja, kan het wel. Ik moet gewoon nu echt doorzetten en niet meer inhouden. Want in het begin van het persen merkte ik dat ik nog ging puffen. En uh, zei ze, nee, je moet je adem vasthouden en je moet gewoon echt duwen. En Ja, dat lukte toen steeds beter en beter. En toen uh, toen voelde ik hem naar beneden zakken en zagen zij dus ook zijn hoofdje er echt al aankomen. De verloskundige vraagt of ze haar baby's hoofdje alvast wil voelen. Ik zei nee, nee, ik durf dat niet. Ik weet niet wat het was, maar ik vond het toen zo spannend. Ik ik denk ook dat het nog steeds onrealistisch is op dat moment dat er gewoon echt een baby geboren wordt. Je weet al negen maanden, hij zit in je buik en we waren er helemaal klaar voor, maar... Stiekem op een manier geloof je het toch niet helemaal. Dus ik, nee, nee, ik wil het niet voelen. Nee, ik, ik, ik zie het wel als hij eruit is. Vrij snel daarna uh, stond het hoofdje ook. En wat ik toen niet wist, gelukkig, is dat de navelstreng twee keer om zijn nekje heen zat. Uh, dat hebben ze niet gezegd. Dat vond ik achteraf misschien heel fijn. Want anders ja, was er misschien toch iets van paniek toegeslagen. Het scheelde wel dat hij helemaal... Gezond uh, had gewoon een roze hoofdje en, uh, en zijn hartslag was al de hele bevalling super steady, dus um, geloof ook niet dat zij zich heel erg zorgen maakte, maar het was toch wel spannend. Dus toen zijn hoofdje stond, heeft zij blijkbaar al een keer de navelstrenger afgehaald, een keer eraf gehaald. Heb ik dus helemaal niet meegekregen, ik had echt geen idee. En uh, dat gevoel wat mensen wel eens beschrijven van die ring of fire, als het hoofdje eruit is, dat had ik helemaal niet. En misschien komt dat wel door het bad, want dat verzag natuurlijk wel enorm. Um, maar dat gevoel had ik niet. Het is echt dat ze zeiden van oh, zo'n hoofdje staat en uh, nu is hij er echt bijna. Uh, terwijl daarvoor was het hoofdje een paar keer weer zo terug gegaan. Terwijl ik uh, hard, hard aan het persen was, dus dat was een beetje demotiverend. Maar toen stond het hoofdje en uh, ja, toen één persweer later uh, is hij uh, is die geboren. En uh, we hadden in het geboorteplan gezegd van we uh, willen graag dat ze hem aanpakt. Maar dat kon niet, omdat hij dus nog steeds de navelstreng één keer nog om zijn nek had. En uh, onze verloskundige moest hem dus echt meteen aanpakken en de navelstreng eraf halen. Dus ja, dat heb ik eigenlijk ook bijna niet meegekregen. Het is echt dat, dat een paar minuten later dat ze dat vertelden. Maar je zit zo in een roes. En ja, ik had helemaal niet in de gaten dat er iets spannends gebeurde, wat uiteindelijk ook dus hartstikke meeviel. Maar dat was wel heel fijn dat ik dat niet, uh, niet echt besefte.
1: Als de navelstreng is weggehaald, krijgt ze hem
0: meteen op haar borst. Er zijn ook foto's van gemaakt, want in het ziekenhuis waar ik ben bevallen... is het zo dat er geen verpleegkundige van het ziekenhuis helpt als je polyklinisch bevalt. Maar op het moment dat de, bevalling, of de geboorte zich echt bijna aandient... dan belt de verloskundige de kraamzorg en die komt dan assisteren. Dus ja, ik denk ongeveer drie kwartier of een uurtje voordat mijn zoon geboren werd arriveerde de kraamzorg en we hadden een camera bij ons... en toen vroeg zij nog aan mij van... Uh, vind je het leuk als ik foto's maak? Ik zei ja, graag. Uh, moet ik nog iets niet fotograferen? Ik zeg nee, het maakt me niet uit. Je mag alles fotograferen en ik verwijder het wel als het niet goed is. Dus we hebben ook een foto van de, ja, überhaupt een foto van de hele geboorte. Maar ook dat moment dat hij uh, dat Elias, mijn zoon, uh, mijn borst lag... en Maurits met zijn hoofd achter ons er zo bij... Ja. Als ik die foto terugkrijg, kijk, dan uh, krijg ik daar zo'n fijn warm gevoel bij. Dat was echt heel bijzonder. Ze kan dat eerste moment met haar zoontje nog goed terughalen. Nou, je hoorde wel eens dat mensen zeggen van... Um, ja, je, je komt me heel bekend voor of zo. Nou, dat had ik niet. Ik dacht wel van... Uh, ja, ik, ik, ik ken jou nog niet, maar je voelt wel heel vertrouwd. Hij had dus een enorme bos donker haar. Dus dat vond ik heel grappig, want ik was er echt... 100% van uitgaan dat ik een kale baby... ...tij wilde wel Geen idee waarom. Misschien omdat ik zelf zo was, maar een van mijn broertjes ook. Maar uh, hij had een volle bos haar. Hij begon meteen te huilen. Uh, dus het zag er eigenlijk meteen heel goed uit. Het was inderdaad een lekker gevuld kindje. Uh, mooi roze. En hij lag bij mij en uh, ik kon alleen maar denken van... Uh, ...dit is gewoon onze zoon. En uh, ik had ook niet zo heel sterk het gevoel van... ...oh, het is klaar. Uh, ja, voor mijn gevoel was het ook nog niet echt klaar totdat de placenta was geboren. Maar op dat moment was ik alleen maar bezig met hem. En ik denk, oh, het is fantastisch. Hij is er gewoon en hij is mooi en hij is gezond. En we zijn hier met z'n drietjes echt alsof de tijd even stilstond. stond. Ja.
1: Weet je nog hoe die roken voelde?
0: Ja, dat weet ik echt nog precies. Het is echt een geur die je daarna ook niet meer terugkrijgt. En ik weet nog dat, um, ook wel grappig, echt al heel snel na de bevalling, we zaten nog in bad. Toen viste de verloskundige zo'n popje huidsmeer uit het water. En ze, ze liet het nog aan me zien en zei, Kijk, hij heeft zoveel huidsmeer, dat heb ik nog, nog niet eerder meegemaakt. Dus ik, en ik moest daar ook om lachen. En ja, dat was eigenlijk meteen een hele fijne, warme sfeer. En ja, dat kleine hoopje, super warm zo op je borst, ja, dat is wel echt iets unieks. Dan komt voor Anne eigenlijk het spannendste stukje van haar bevalling. Daar keek ik heel erg tegen op, omdat um, bij mijn moeder ging dat, ging dat gedeelte van de bevalling dus niet goed. Dus um, zij heeft ja, de hele tijd gewacht totdat de placenta hopelijk vanzelf zou komen bij mijn geboorte. Um, maar dat kwam er niet, daardoor heel veel bloed verloren en, uh, en uiteindelijk is die operatief uh, verwijderd. Dus ik, dat was eigenlijk het enige in het geboorteplan waarvan ik zoiets had Vandaar daar wil ik eigenlijk preventief al op inzetten door oxytocine te krijgen. En uh, sowieso uh, mocht de placenta niet in bad uh, geboren worden omdat ze dan niet goed kunnen meten hoeveel bloed je verliest. Dus uh, ja, dat leverde nog wel een van de grappigste momenten uh, van de bevalling op. Want ik moest dus uit bad, maar de placenta was nog niet uh, geboren. Dus um, Elias werd, uh, normaal was er voor de verloskundige vlo- aangenomen. En ik moest ja, op dat trapje gaan staan. Maar die navelstreng, die was inmiddels dus doorgeknipt... Die hing daar nog. Dus ik had in mijn ene hand die naalstreng vast. Ik stond op dat trapje en dat was echt grappig. Iedereen moest lachen en uh, nou ja, het was zeg maar tien minuten of een kwartier na de bevalling. Ik stond er met dat ding in mijn hand ik denk, oké, okay, nu moet ik op dat bed komen. Dus ik ging op dat bed liggen en uh, we konden gelukkig nog wel heel even nou, even nog vijf minuutjes liggen... voordat we echt uh, ons focusten op dat die placenta nog moest komen... Maar mijn verloskundige wist dat uh, dat ik die oxytocine graag wilde hebben... om gewoon te voorkomen dat er iets zou gebeuren zoals bij mijn moeder. Want dat was toch wel een beetje mijn schrikbeeld. En uh, zij stond die die oxytocinespuit klaar te maken en ik lag daar met Elias. En uh, op het moment dat ze hem in mijn been, geloof ik, wilde zetten... zei ik, wacht, wacht, ik voel een een wee aankomen. Dus toen heeft ze heel even gewacht en toen werd hij uiteindelijk vanzelf toch geboren. Dus het is niet eens meer nodig geweest. Dat was echt uh, heel bijzonder. Haar aanvankelijke
1: zorgen bleken dus ongegrond. Anne realiseert zich daardoor des te meer... dat hoe het bij een ander gaat... niets zegt over het verloop van je eigen bevalling.
0: En dat is ook wat me misschien het meest is bijgebleven van mijn zwangerschap. Je kunt iedereen's verhalen aanhoren en foto's kijken en filmpjes kijken. en Dat is ook heel goed, denk ik. Want zo kom je erachter wat er allemaal voor verschillende mogelijkheden zijn... en hoe verschillend het kan gaan. Maar blijf bij jezelf, want je weet gewoon niet hoe het gaat verlopen. En nu heb ik gewoon enorm geluk gehad... dat het bij een eerste kind gewoon zo fijn en soepel is gegaan. Um, nou de persfase heeft dus wel een uur en een kwartier geduurd... maar verder is het gewoon super fijn gegaan. Maar um, ja, pin je er gewoon niet op vast. Zowel niet op een positieve afloop, denk ik... als op een hele negatieve afloop. Want je weet het gewoon niet. En je hoort wel eens dat dingen altijd erfelijk bepaald zijn... maar ook dat is dus ja, misschien niet eens per se waar. Dus uh, nee, ik, ik ja, hou gewoon vertrouwen, zou ik zeggen. Want... Um, Ja, je je kunt het echt. Haar zoontje wordt gecheckt en gewogen. En na een minuutje of veertig kijken ze of het lukt om hem aan te leggen aan de borst. En hij begon ook eigenlijk meteen te drinken. Of nou ja, ze leggen hem dan zo'n beetje onder uh, je borst, op je buik. En hij hij klom echt een beetje omhoog. Waarvan je van tevoren denkt, dat gebeurt vast niet. Maar dat gebeurde. En hij begon eigenlijk al vrij goed zelf zelf te drinken. Dus dat was eigenlijk heel fijn. En toen zeiden de verloskundige en de kraamzorg van... uh, ja, we laten jullie even met z'n drietjes. Wij gaan even tien minuten koffie drinken. Ik weet het niet. En ik dacht, nee, ik heb net een kind gekregen... en ik weet helemaal niet wat ik hiermee aan moet. Ook al voelde ik me wel gewoon op mijn gemak, hoor. Maar gaan ze, laten ze hem nou zomaar alleen? Zij zijn toch verantwoordelijk? Dat was wel grappig, maar het was heel fijn... want zij, zij verlieten even de kamer. En toen hebben we echt met z'n drieën... Ja, de tijd is me niet meer goed bijgebleven... maar ik denk toch wel zeker tien minuten kwartier... dat we met z'n drieën daar zaten. En Elias lag bij mij en Maurits zat erbij... en. Uh, Hij dronk wat en hij lag eigenlijk heel rustig bij mij. En dat was zo'n mooi moment. Dat je gewoon nog even, nou ja, misschien het het gevoel... wat heel veel mensen graag thuis willen ervaren. Dat heb ik dus echt wel daar ervaren. Ook omdat je, er komen verder geen artsen, geen andere verpleegkundigen... die je verder niet kent. Ik was met mijn verloskundige, die ik, ik, dat is misschien ook nog goed om te zeggen... mijn verloskundige die uh, geeft uh, continue begeleiding... Dus zij heeft een eenvrouwspraktijk. Ze heeft wel, wel uh, natuurlijk een achterwacht indien uh, nodig. Maar, um, ik heb krijgt schone dus... haar en niet, nooit iemand anders. In ja, principe. ik heb en, ja. daar echt heel bewust voor gekozen om, um, om het op die manier te doen. Uh, toen wij naar verloskundige gingen, dat is even een zijspoor... maar toen we gingen kijken welke verloskundige wij wilden... Um, toen kwam ik bij haar terecht. Ik had verder niet, nog niet van iemand van vriendin of zo gehoord... Um, over haar, maar ik kwam op haar website terecht en sprak me zo aan dat je gewoon altijd dezelfde vrouw ziet. Ik geloof best dat iedereen in een grote praktijk ook heel fijn is, hoor, maar dit sprak mij gewoon heel erg aan. Dus we hebben de hele zwangerschap uh, dezelfde verloskundige gehad en dat was echt super, want waar ik van vriendinnen wel eens hoorde dat ze tien minuten kwartiertje uh, op afspraak, zeg maar, kwamen, nam zij gewoon, nou, als we nodig hadden, een uur de tijd voor ons. Het was bijna, het was gezellig om heen te gaan. En omdat het coronatijd was, kon Maurits ook uh, vaak mee. Dus wij gingen eigenlijk altijd met z'n tweeën naartoe. Hadden gewoon een, een leuke afspraak en daarna gingen we vaak nog even een taartje of zo eten om te vieren dat het er weer goed uitzag. Maar dat was dus echt zo fijn. Dus um, ja, zij was toen ook uh, de, hele, ja, de hele zwangerschap echt super betrokken bij ons. En, uh, Um, en dat gaf mij gewoon ook heel, een heel goed gevoel. De meeste verloskundigen kiezen niet meer voor deze manier van werken. Omdat het natuurlijk wel best pittig is. Je draait uh, eigenlijk in je eentje of met één vervanger een praktijk. We hadden ook een hele leuke achterwacht die we ook een aantal keer uh, hebben ontmoet. hoor. Maar um, in principe doe je het ja, veel alleen. Dus het, het vergt wel. Ja, je moet overdag je afspraken doen. En s'nachts kan er ook weer een baby geboren worden. Dus dat is best pittig. Maar zij zei van ja, ik zou echt verloskundigen in de opleiding willen Stimuleren om toch op de, ook voor dit te kiezen. Want je kunt zoveel betekenen voor een zwangere. En dat heb ik zelf ook heel erg zo ervaren. Want zij was er gewoon. Ik vertrouwde op haar. En ik, had er, ik heb er geen moment aan getwijfeld of ik bij haar wel in goede handen zou zijn. Ik heb ook niet hoeven twijfelen van, oh, wie komt er straks tijdens mijn bevalling? Is het diegene die ik leuk vind of die ik minder leuk vind? Nee, dit was gewoon super fijn. Het is inmiddels ochtend. En voor veel mensen is de werkdag
1: begonnen. Anne zit heerlijk in haar babybubbel. Ze besluiten om thuis pas de familie in te lichten over het mooie nieuws. Anne stapt achter in de auto naast Elias in de maxi-cozy en Maurits rijdt.
0: En dan ga je ineens met je kind naar huis. Ja, ja, dat is misschien nog wel het bizarste moment vind ik, van zo'n hele gebeurtenis. Dat je. Ja, nou ja, om half twaalf avonds of zo begonnen te weeën. En om half tien ochtends waren wij thuis met Elias. We parkeerden de auto en onze buurman stond op het pleintje. Hé, hey, wat is er gebeurd vanochtend? Dus toen konden we meteen Elias laten zien. Terwijl mijn moeder nog niet eens wist dat hij geboren was. Ja, heel... Ja, je, je zit in zo'n andere werkelijkheid dan. Ja, ja hè? Ja. ja. Ja, en toen thuis toch maar uh, de
1: telefoon uh,
0: gepakt, ja. eindelijk. Ja, ik heb er ook nog een foto van dat ik met Elias in mijn armen zit... en uh, ondertussen aan het bellen ben en mijn haar nog nat van die badbevalling. En ja, heel grappig. En uh, ik belde mijn moeder. En uh, ik, de laatste dagen heb ik haar natuurlijk heel regelmatig... een paar keer per dag van, oh nee, nog niks aan de hand, nee hoor, niks aan de hand. En uh, zij, meestal sowieso om negen uur s ochtends... Eigenlijk standaard al, al twee weken of zo heb ik haar uur negen uur ochtend rond die tijd. Van nee hoor, nog niks gebeurd. Maar nu was het negen uur inmiddels voorbij. Het was denk ik tien uur of half elf, zoiets. En uh, ik belde haar en uh, ze zei, uh, gaat het wel? Want zij had ook gedacht, dat wordt vast een hele lange bevalling. Die had er totaal niet bij stilgestaan dat ik zou bellen zocht, Dus met de aankondiging. Hij is er al. Dus ik zei, mam, hij is er. Ze zei, wat? ik zeg, hij is al geboren. Zo snel. Ja, dat was echt... uh, Dat moment zal ik ook nooit meer vergeten. Dat was zo bijzonder. Ja, heel mooi. En je vader? (laughs) Ja, die die was aan het werk. Dus die heb ik ook niet toen aan de de lijn gehad. Die belde mij mij vrij snel daarna, denk ik. Want uh, die zat zelf... uh, Die had het druk, die uh, had patiënten. Dus uh, die heeft mij toen ook gebeld. Ik weet daar niet meer heel veel van. Ik heb toen ook mijn broertjes allebei gebeld. En die, ja, die weet überhaupt niet precies natuurlijk hoe lang dat duurt. Dus die hadden gewoon meteen zoiets van, oh, superleuk, wat gaaf. En die wilden ook wel langskomen die dag. En het was toen wel echt heel strenge coronaregels. Dus um, en we moesten wel echt met de kraamzorg ook even afspreken van, hoe doen we dat? En zij was gelukkig wel flexibel. Maar we hadden zelf al wel bedacht van, die kraamweek moet gewoon echt een week van rust worden. En onze meest naaste mensen die... Um, die mogen langskomen, maar alle anderen, dat wachten we nog even mee. Dus eigenlijk als corona stiekem we ook wel een fijn excuus... dat we ook gewoon echt konden zeggen, we doen het rustig aan. Maar mijn ouders kwamen toen die avond wel langs. En mijn broertjes uh, iets later. Nu denk ik ook, hoe hebben we dat gedaan? Die kwamen om acht uur of half negen nog langs tot half elf s'avonds. Ik zat daar beneden terwijl ik net bevallen was. Ja. Goed, helemaal nog euforisch. Ja. Dus die kwamen toen wel langs en uh, ja. doen we... Dat moment vergeet je nooit meer. Dat je ouders uh, voor het eerst je kind uh, vasthouden. Ja, dat was heel mooi. En hoe is het nu met de kleine Elias? Het gaat hartstikke goed met hem. uh, Het is echt een een super vrolijk kind. Hij is eigenlijk altijd vrolijk. En nu is hij net een paar weken wat minder lekker. En als hij dan huilt, dan weet je ook gewoon, dan is er iets. Want anders dan huilt hij ook niet. Hij is echt... uh, Hij is hartstikke lief. Hij ontwikkelt zich gewoon goed. Hij kruipt net en hij staat. Dus het is nu echt de fase aangebroken dat je overal ogen moet hebben. En eigenlijk niet eens naar de wc kan zonder hem uit het oog te verliezen. Nee, dus het gaat eigenlijk heel goed met hem. En ja, ik moet zelf wel zeggen dat ik de zwangerschap wel een hele fijne periode vond. En ik ik vind nu het na de zwangerschap best pittig. Het combineren met werk en... Um, toch kortere nachten. En, uh, uh, maar dat ligt niet aan hem. Hij is echt, uh, hij is hartstikke lief, hartstikke vrolijk. Hij, 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 hij speelt graag. Hij kijkt... Uh, ja, uh, hij vindt nieuwe mensen leuk. Nu is hij wel in de fase dat hij iets eenkenner begint te worden. Maar... Uh, Nee, het is echt zo'n heerlijk ventje. Ja, ik had het me niet, uh, niet fijner kunnen wensen. Nee. Het is meer dat jij zelf moet wennen... of ja, je,
1: je plek weer moet vinden ja. in het nieuwe leven. met, nou, je, je oude leven verenigen met het nieuwe leven. Met ja, een kindje wat opeens ja, al, al je aandacht nodig heeft.
0: Ja, dat is het echt heel erg. En um, door de corona um, zit ik ook, heb ik alleen maar thuis gewerkt. Dus ik... ik, ja, ik, ik dan kom je ook wat minder buiten de deur. Dus ben, je, ben ik ook wel heel erg op hem gefocust. En ik merk ook dat het voor mij heel goed is... om dan af en toe, zoals nu, een dagje eruit te gaan... en ook de verantwoordelijkheid aan een ander te laten... dat mijn moeder of mijn vriend ook prima voor hem kunnen zorgen. Um, en dat vind ik soms nog wel wennen. Ik denk dat het anders is als je voor je werk geforceerd bent... om drie of vier dagen per week de deur uit te gaan. Maar echt weer die balans vinden van Elias thuis... ik ben thuis, ik ben aan het werk, ik ben niet aan het werk... Nou, ja, het, uh, dat vind ik nog wel pittig. En uh, ik, ik denk dat drie maanden zwangerschapsverlof na de geboorte... vond ik ook wel kort. Toen ik hem voor het eerst met twaalf weken naar het kinderdagverblijf uh, bracht. Wat overigens echt hartstikke goed ging hoor met hem. Maar zelf was ik daar nog niet helemaal klaar voor. Nee. dan uh, ben ik wel eens jaloers op. Scandinaafse Scandinavische landen waarin dat toch allemaal wat beter geregeld is. Heel
1: herkenbaar, denk ik, wat Anne hier zegt. De balans terugvinden, het fysieke herstel... Maar ook geestelijk wedden aan het idee dat je opeens ouder bent geworden. Het is gewoon niet niks. Tot slot nog wat wijze woorden van Anne. Wat ik misschien
0: nog wil toevoegen is dat ik het ook wel grappig vind om te zien... hoe dat verschillende professionals naar een zwangerschap kijken. Zoals we eerder al hebben gezegd, mijn vader werkt als gynaecoloog. Die kijken heel medisch naar een zwangerschap. Wat denk ik ook heel belangrijk en supergoed is. Want ja, de mensen die zij zien, die hebben dat ook nodig. En mijn verloskundige... Ik keek gewoon daar heel anders naar. En um, dat heeft bij mij voor best wel wat interne conflicten gezorgd... in het begin van mijn zwangerschap, dat ik dacht... ja, moet ik toch gewoon alle advies van mijn vader opvolgen... of moet ik alle advies van mijn verloskundige opvolgen? Nee, uiteindelijk is mijn ervaring... als je bij jezelf blijft, dan vind je daarin je eigen weg. En pik je gewoon van iedereen wat mee. Van vriendinnen, maar ook van, de, van verschillende professionals... die daarvan alles van weten... En um, dat is wel mijn grootste leerpunt geweest. En dat is eigenlijk ook precies wat ik hoop wat deze podcast
1: voor jou doet. Haal eruit wat voor jou werkt, waar jij kracht of steun uit haalt. Ben je nergens op vast? Sta je niet blind op die ene influencer met haar ogenschijnlijk perfecte bevalling? Maar wees ook niet bang door dat ene gruwelverhaal van je buurvrouw. Omdat het bij de één zo gaat hoeft dat nog niets over hoe het bij jou gaat te zeggen. Neem van mij aan, iedere bevalling kent zijn ups en downs. Wel of geen pijnbestrijding, in bad, in bed, op de baarkruk... of een keizersnede op de OK. Het is gewoon allemaal goed. Volg je hart en je gezonde verstand. Je hoort het verhaal van Anne. Ik hoop dat je dit wederom een mooie aflevering vond. Zo ja, laat dat dan vooral weten in de reviews op iTunes... want hoe meer goede recensies, hoe meer mensen deze podcast kunnen vinden. Voorlopig is dit de laatste aflevering van Podnataal. Of en wanneer er nieuwe afleveringen komen, zal ik laten weten op Instagram. Volg me dus via @podnataal en atsimoneweinands underscore, dan blijf je altijd bij... En blijf natuurlijk al je zwangere vriendinnen, buurvrouwen, nichtjes, zusjes en collega's vertellen over deze podcast. In elk geval ontzettend bedankt voor het luisteren. Dag!